0: Počasie sa zmenilo, a musím si asi pri príprave kázni aj počasie pozerávať. Ale, ale to nič nemení na tom, že to leto tu stále je a je tu obdobie leta, obdobie dovolenek a oddychu. A, 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 a či už to leto plánuješ stráviť u seba na byte, na dome, alebo proste na nejakých krásnych turistických chodníkoch v Tatrách, alebo možno pri nejakých uh, slnečných plážach, jadranú. Akože kdekoľvek to leto budeš už ty, konkrétne tvoja rodina, tráviť, pravdepodobne očakávať, že to bude leto, kedy budeš môcť načerpať. Asi naozaj oddychnúť. O to viacej po roku, ktorý je za nami. Uh, dúfame, že na konci augusta, keď sa pozrieme, aké sú naše vnútorné baterky, že budú viacej nabité ako tie baterky, ktoré sme mali na konci júna. Že to leto a tie týždne letné budú obdobím nabíjania a načerpávania. Po takomto roku nepotrebujú ani tak moc oddychovať naše telo, možno viaceré z našich tel potrebujú trošku viacej zamakať, ale ale predovšetkým určite potrebujú oddych naše srdcia, naše duše. To, ako zregenerovať svoje telo, asi väčšinou nejako vieme, intuitívne, dostatok spánku a dobrá kvalitná strava, nie nejaké chipsy trikrát denne, ale dobrá strava, dostatok oddychu, nejaký pohyb, spánok. Ale ako oddychuje srdce? Lebo nie je to naozaj to, po čom túžime na tej každej idylickej dovolenke, ktorú si predstavujeme, na tom, na tom každom predloženom víkende, ktorý si plánujeme, či v lete alebo počas roka, že si oddychne nielen naše telo, a že si oddychne aj naša duša, naše srdce. Že spočinie, sa zregeneruje. Lebo možno ste aj sami mali už také dovolenky, alebo také výlety, kedy ste dosť spali a ste dosť jedli. Aj napriek tomu na konci dovolenky ste boli rovnako zožutý životom, ste boli rovnako vnútorne unavený, vyčerpaní, ako na jej začiatku. Čiže tá otázka je, že ako nielen fyzicky oddychovať, ale ako môže naše srdce oddychovať toto leto, ktoré nám pán Boh dáva. Chcem sa dnes spolu s vami pozrieť do 16. žalmu, kde vidíme kráľa Dávida, ktorý, aj keď bol kráľom a na jeho pleciach spočívalo bremeno kráľovstva, bol stále schopný prichádzať ku Bohu a, a občerstvovať si pri ňom svoju dušu. A možno to nebolo ani tak n- 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 napriek tomu, že mal tak veľa zodpovedností, ale práve preto, že mal tak veľa zodpovedností. Bol nútený sa približovať k Bohu a hľadať u Neho odpočinok. Ako sa to robí? Ako môže toto leto byť pre nás obdobím, kedy nebude oddychovať len naše telo pod lúčami slnka, ale kedy naša duša bude môcť odpočívať pod lúčami Božej lásky? To je otázka. A poďme spolu do 16. žalmu. Takže ak máte Biblie... Pozývam vás, otvorte si ich a nechajte si ich otvorené, ako budeme čítať a potom prechádzať týmto žalmom dnes ráno. 16. žalm je to žalm Dávidov. A v ňom sa modlí, vyznáva nasledovne. Ochraňuj ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím hospodinovi, Ty si môj pán, bez Teba nie je šťastia pre mňa. Vo svetých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapi tých, čo bežia k iným bohom. Nepriniesem im krvavú obetu. Ich mená ani na nevezmem. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera. Veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Veľmi hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem hospodina, keď mi je po pravici. Neklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá. Ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v podsveti na svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života. Plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je väčšiná bláženosť. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti za to, že si nám zanechal túto Dávidovú modlitbu, toto jeho význanie vo svojom slove. A že aj my dnes sa môžeme toto modliť, môžeme toto vyznávať, môžeme toto prosiť. Tak ja ťa prosím, Duchu Svety, aby si nás učil dnes ráno, aby si nás dnes ráno viedol po ceste života do do tvojej prítomnosti, kde je plnosť radosti a väčšná blaženosť. Amen. V tých prvých šiestich veršoch žalmu vidíme šťastného Dávida. Aj keď sa z prvej vety žalmu môže zdať, že niečo je v neporiadku, že Dávid čelí nejakým problémom ale hovorí, ochraňuj ma Bože, k tebe sa utiekam. Je veľmi zaujímavé, že vo zvyšku celého žalmu sa už žiadna hrozba, žiadne nebezpečenstvo, žiadna, žiaden strach nevyskytuje. Všetko je vytlačené do úzadia druhým veršom. Dávidovým význaním. Ty si môj pán. Bez teba je šťastia pre mňa. A tak hneď v tomto druhom verši objavujeme prvý kľúč ku tomu, ako môže oddychovať naše srdce. A tým je to, že Boh je pre Dávida nielen jeho pánom, ale je jeho šťastím. Boh nie je pre Dávida len jeho pánom, ale je jeho šťastím. Doslova... Tento verš hovorí, za tebou niet dobrá, že, že ty si strop a za tebou už nič dobré nenájdem. Niet kam ísť. A iný slovenský preklad Biblie toto, oh, má tento verš niet nad teba. Čo je lepšie ako ty? Ty si najväčšie šťastie. Keď sa pozriem za tebou, tam už nie je nič, po čom by som túžil. Všetci veriaci povedia, že Boh je ich pánom. Asi všetci veriaci to povedia. A dokonca to máme aj v osloveniach. Boha oslovujeme Pán Boh, Ježiša oslovujeme Pán Ježiš. Sám Dávid tu v v druhom verši hovorí, ty si môj pán. Čiže oslovať Boha svojim pánom je vhodné, správne, je to úplne na mieste. Lenže koľkí veriaci dokážu zároveň povedať, že tento ich pán je súčasne ich najväčším šťastím, ich najväčšou radosťou, ich najväčším pokladom, že nie je nad neho. Môže nám to znieť zvláštne, že Dávid označuje uh, svoje šťastie ako pána a že nepoužíva niečo, nejaké osobenie s väčším citovým zafarbením. Pán, to nám príde práve, že také, také neosobné, také autoritatívne, také... Keď si najväčšie šťastie, prečo práve pán? Lenže to len do chvíľ, dokým si neuvedomíme, že čo je tvojim najväčším šťastím, je tvojim najväčším pánom. Ešte raz. Čo je tvojim najväčším šťastím, bude tvojim najväčším pánom. Ďakujem, Dominik, viesť pohľadom. Čo je tvojim najväčším šťastím, bude tvojim pánom. Zastanujme sa na tým na chvíľu. Hej, Ak tvojim najväčším šťastím v živote je mať dobre zariadený a tip-top dom a peknú zariadenú záhradku, či už kvetmi, alebo, alebo ovocím, tak každú voľnú chvíľu svojho života budeš budeš venovať starostlivosti o svoju nehnuteľnosť. Každú chvíľku, ktorú si môžeš ukradnúť, budeš do nej dávať. Každá nedokonalosť na dome ti nedá odpočínuť, nebudeš mať pokoj, dokým to nebude všetko vyčerpnuté z tvojho zoznamu. Ak náhodou prídu horúčavy, zabudneš poliať a ti zvedne záhon, budeš devastovaná. Ak prídu vošky, ktoré ti požerú kvety, budeš devastovaná. Lebo to je to, čo, čím sa píšíšíš, čo, čo na čom ti záleží, do čoho investuješ. To je tvoja radosť. A zároveň je to teda tvoj pán, lebo ťa to poníma úplne celého a celú. Ak je tvojim najväčším šťastím v živote láska a prijatie od ľudí, tak ich názory o tebe sa stanú tvojim pánom. Každá ich sarkastická poznámka alebo komentár, možno vtip na tvoju adresu, bude, bude príliš hlboko zraňovať a ubližovať. A častokrát, pravdepodobne, budeš spochybňovať ich lásku a ich prijatie. A tak to, či ťa milujú a či ťa príjmajú, ich názory o tebe sa stávajú tvojim pánom. Ak je tvojim najväčším šťastným v živote uznanie a ocenenie v práci, tak tvoja výkonnosť a tento tvoj pán, tak tvoja výkonnosť je tvojim pánom. A tento pán si bude teba vyžadovať neustále na sedenie. O desiaté večer, či je svátek, pátek, to je jedno. Potrebuješ podávať výkon. Potrebuješ iným ukázať, že za niečo stojíš a že si niečo hodný, že si lepší ako oni alebo že si minimálne rovnako dobrý ako oni. No a ak je tvojim najväčším šťastím v živote Boh, tak potom je jedno, či dom je v tip-top stave. Je jedno, čo si iní ľudia o tebe budú myslieť. A je to úplne v pohode sa potom odhlásiť a vypnúť počítač. Tak čo je tvojim najväčším šťastím? Lebo to je tvoj pán. David však zo svojho pána urobil svoje najväčšie šťastie. Miesto toho, aby zo šťastia robil svojho pána, on zo svojho pána spravil svoje šťastie. Ty si môj pán, bez teba nie je šťastia pre mňa. A tí, čo zo pre se... tí ktorí zo svojho šťastia urobia svojich pánov, tí za to horko zaplatia. Vo štvrtom verši Dávid hovorí, množia sa útrapi tých, čo bežia k iným bohom. Hej. My dneska nechodíme ku iným bohom, do ich chrámov. Nechodíme do uh, chrámu Zeusa, Afrodity alebo Plutóna, aby sme ich tam uctievali. Ale stále do dnešného dňa uctievame to, čo oni reprezentovali. Moc. Sex a peniaze. To sú stále modly tohto sveta. Nemajú chrámy, do ktorých by sme chodili, ale, ale zostávajú stále medzi nami. Zmenili svoje podoby. A Dávid hovorí, že tí, ktorí hľadajú šťastie u takýchto bohov z malým B, tí budú prinašať krvavé obety. Tí budú prinašať samých seba. Jednu za druhou. A David s týmto nechce mať nič spoločné. Hovorí na konci čtvrtého verša, ich mena ani na pery nevezmem. Nechcem si mi nič spoločné. ja im krvavé obety neprinesím. Lebo on už má svoj poklad. Verš 5. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. Čo Čo sa dedí? Dedi sa majetok vo forme pozemku, vo forme pokladov, zlatých tehličiek. A môže sa dediť dokonca sláva, ak nejaké postavenie v spoločnosti. Ak, ak ste potomkom niekoho slávneho, tak ten status si beriete so sebou. Hlavne v tých dávnych dobách, kde šlachta a, a tieto spoločenské tituly sa dedili ďalej. Ale čo je Dávidovým dedičstvom? Živý Boh. V tej dobe bol predmetom dedičstva primárne pozemok. Nebolo nič zácnejšie, čo ste mohli zdediť ako pozemok. Lebo v agri- agrikultúrnej spoločnosti nie je na pôdu. Ona doslova, nielen metaforicky, je, že my všetci chceme mať priestor pre život. A to je pre nás metafora. Pre nich to bola realita. Oni potrebali priestor pre život, kde oni mohli žiť. Pôda, z ktorej oni žili a do ktorej sa potom vrátili. Nemať pôdu znamenalo nemať budúcnosť, nemať istotu, nemať život. Lenže čo Dávid hovorí, že jeho nádej na budúcnosť, na prežitie? Hej, čo jeho istotou? Čo je jeho miestom na život? Hovorí boh, boh. Hospodine moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. A, a potom dodáva, veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Ako keď sa pozriete na to, čo vám patrí, čo, čo je vaše, bez vašej zásluhy, hej, to je podstata dedičstva, to je niečo, čo si nedokážeš zaslúžiť. Čo je dáne iba cez smrť. Veľmi sa mi páči to, čo som si nezaslúžil. Boh je môjim dedičstvom. A tak Boh je naozaj Dávidovým všetkým. On je jeho prítomnosťou. verš 1. dala u neho ochranu pred nebezpečím. On je jeho budúcnosťou, on je jeho dedičstvom. A uvedomme si toto. Dávid nehovorí, že od Boha má ochranu. A dedičstvo. Hovorí, že Boh je ochranou a dedičstvom. A v tom je veľký rozdiel. On neochslavuje Boha preto, lebo od Neho má dedičstvo a bezpečie, ale že Boh jeho bezpečím a jeho dedičstvom. A tak v týchto prvých šiestich veršoch vidíme šťastného Dávida. Boda by nebol šťastný, lebo má všetko. Lebo má Boha, ktorý je jeho všetkým. A tak aj keď my chceme mať vnútorný pokoj, potrebujeme si dobre zvoliť svojho pána, svoje najväčšie šťastie v živote. A chceme, aby naše srdce pokrialo. tak potrebujeme pamätať, že tento pokoj a toto potešenie srdca, ktoré hľadáme na tej dovolenke, ktoré chceme, aby nám Boh dal, že to nie je vec, ktorú nám dokáže dať, že to je On sám, ho nám dáva. Že tento, táto spokojnosť, tento pokoj a radosť nie je oddeliteľné od samého Boha. On je tým oddychom a životom, ktorý hľadáme. A tak ako sa Boh môže pre nás stať nielen tým, ktorý dáva tieto dary, ale ktorý sám je týmto darom pre nás, ktorý sa stáva tým, čo potrebujeme. Ako sa Boh stal pre Dávida jeho najväčším šťastím, jeho všetkým, o tom sú verše 7 až 11. Ak v prvej polovici žalmu vidíme šťastného Dávida, v tej druhej polovici žalmu vidíme zase radosného Boha. David v závere 11. verša vyznáva, plnosť radosti je v tvojej prítomnosti. A tej prítomnosti tam je doslovne napísané v tvojej tvári. He, byť v niekoho prítomnosti znamená byť pred jeho tvárou. Čiže nielen byť niekde v jeho gravitačnom pôsobení, kde je nejaká božia žehnajúca sila, ale byť pred jeho tvárou. Hovorí, plnosť radosti je v tvojej tvári, po tvojej pravici je väčšiná blaženosť. Čiže nielen byť blízko Boha, ale byť pred Bohom. A dôvod, prečo David je šťastný pri Bohu, je ten, že sám Boh, pred ktorého tvárou stojí, je šťastným Bohom, radosným Bohom. No tak tu objavujeme ten druhý kľúč pre, našu, pre naše srdce, ktoré potrebuje oddych pretože stávame sa tým, z čoho sa radujeme. Ten prvý kľúč je, že čo je tvojim najväčším šťastím, je tvojim pánom. Ten druhý kľúč je, stávame sa tým, z čoho sa radujeme. Poďme späť k tým istým príkladom. Ak je tvojim najväčším šťastím v živote mať vymakaný dom a peknú záhradku, tak sa staneš otrokom vo vlastnom domove. Ak je tvojim najväčším šťastným v živote láska a prijatie iných ľudí, budeš neistým, väčšine neistým človekom, ktorý bude vždy spochybňovať. Ak je tvojim najväčším šťastným v živote uznanie a ohodnotenie v práci, budeš vorkoholickým človekom, ktorý nikdy nebude mať dosť, či už pre seba, alebo dosť uznania, či, či už akože peňazí, alebo uznania od iných. Ak je tvojim najväčším šťastným v živote radostný Boh, budeš radostným človekom. To, v čom hľadáme svoje šťastie a naplnenosť, je to, čomu sa budeme podobať. Čoho vlastnosti budeme na seba postupne preberať. A k čomu prikladáš svoje srdce, na to sa budeš premieniať. Vo veršoch 7 a 8 vidíme, ako Dávid priklada svoje srdce k Bohu. A vidíme, čo to s ním robí. Vidíme, že jeho mysel je plná Božích slov. Hovorí Veľbým hospodí, ktorý mi radí. Hej, Boh je mu blízko, počuje jeho hlas, je vnímavý na jeho hlas. Načúva jeho slovám a očakáva, že Boh ho bude viesť životom. Aj v noci, hovorí, mi to pripomínajú obličky. A to nemá, že má, akože kamene, ale že má zápal obličiek, že mu niečo pripomína jeho slabosť za krehko a, a potrebu sa modliť k Bohu. A v ich vnímaní boli obličky to, čo my vyjadrujeme srdcom. Je to naše najhlbšie túžby, naše možno podvedomie, by sme mohli podať, alebo naše svedomie. To bolo v ich pomíne, ani to je všetko posunuté, hej, pre nich v hebrejskom myslení hlava je v srdci a srdce je v obličkách. A, tak my to máme všetko o poschode vyššie. A, taká pomocka, keď čítate, hej, a Biblia sa hovorí o obličkách a o srdci, tak O vyššie. A, a teda hovorí, že aj v noci mi to pripomínajú obličky. som slovenmi, aj uprostred noci sú Dávidova mysel a jeho srdce, jeho, jeho vedomie a jeho podvedomie sú nasýtené Božími slovami a nad nimi rozmýšľa. Keď sa zobudí uprostred noci, tak neprepočítava, neplánuje, ale, ale si pripomína Božie slova, ktorý mu radí. Jeho podvedomie je plné Božích slov. Stále, potom hovorí, že stále si predstavujem hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. Ej, si predstavujem ja iný spôsob, ako sa to dá preložiť, si pripomínam p- pred sebou hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. Keď ide životom a naráža na rôzne okamihy, tak si pripomína a je si vedomý toho, že tento Boh je s ním. Že síce ho nevidím a dá sa prejsť týmto svetom a životom, ako keby Boh neexistoval, ale on si pripomína, že Boh je skutočný a je tu. A to mení všetko. Ak tento radosný Boh je so mňou, ak je pri mne, tak on si ho pripomína a to mení to, ako žije. Ako prístupuje ku životu. O to premienia. Boh je Dávidovým všetkým. A to potom premienia samého Dávida. Jeho podvedomie aj vedomie sú plné Boha. A keď sa Dávid pozera na Boha, tak vidí nielen Boha, ktorý je radosný, ktorý má okolo seba plnosť radosti a okolo ktorého je väčšiná blaženosť, ale vidí Boha, ktorý túto plnosť radosti a väčšinú blaženosť chce zdieľať s inými. To je to, čo vidíme v 11. verši. Dávaš mi poznať cestu života. To nie je niečo, čo Boh si nazhromažil, naškrečkoval pre seba a my mu to máme závidieť a ho to prosíkať. On, on nám toto to chce dať poznať, on nám to ponúka a nás do toho pozýva. Poď a zakús cestu života, ktorá vedie ku plnosti radosti, ku väčnej blaženosti. No, mohli by sme alebo povedať, že vlastne ako keby náš život a dny náš, nášho života boli cestou smrti. Ako keby každý deň nás iba viac a viac vyčerpáva, viac a viac z nás vycuciava život. Po každom kvartali v práci sme unavenejší, po každom roku života máme o niečo menej toho života. Hej, preto potrebujeme sa z času na čas zastaviť a asi oddychnúť, lebo cítime, že tá vnútorná energia a, a život ako keby z nás vyprchávala a sa stráca. Ale Dávid tu hovorí o ceste života. O ceste, ktorá dáva život. Ktorá vedie ku plnosti a blaženosti. Večnosti. To je to, čo každý z nás hľadá na tej dovolenke. Či už v horách, alebo pri mori. Hey, nechceme len na chvíľu zísť z cesty smrti, vydýchať sa, pozastaviť to vytúciávanie. My na tej dovolenke... Chceme načerpať. Nechceme len prestať vybíjať baterky. My chceme dobiť, doplniť. A Dávid vraví, že táto cesta života nie je na plážach v Chorvátsku alebo na turistických chodníkoch v Tatrách, ale len v srdci Boha. K nemu sa Dávid vinie. A pozýva nás, aby sme sa k nemu pridali. Čo je prekvapivé na tomto žalme, je Dávidová neochvejná dôvera, spolahlivosť Božích zasľubení. Že on vie, že toto bude. Verše 9, Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávid žijú v akom si presvedčení toho, že ani samotná smrť ani tma smrti, ani podsvetie nedokážu zabrániť tomu, aby zakúsil túto radosť do sítosti. Tak sa dá preložiť tá plnosť radosti. Radosť do sítosti, Ktorá hovorí nielen o kvantite, ale o kvalite. O úplnosti a dostatočnosti. Lenže pravda je taká, že Dávid zomrel. Proste 9. a 10. verš sa v Davidovom živote nenaplnili, tak ako máme záruku, že 11. verš sa naplnil? Ako máme záruku toho, ako môžeme mať istotu, že on naozaj zakúsil napokon plnosti, radosti a väčšinú blaženosť? Môžeme dúfať, môžeme sa nádejať, ale máme nejakú istotu? Lebo inak sú to len pekné slova, takže fajn pozbudia, ale je to prázdna nádej a tu fakt nepotrebujeme. Jedine, že by v 9. a 10. verši Dávid nehovoril o sebe. Tisíc rokov potom, ako Dávid zomrel a jeho telo bolo uložené v hrobe v Jeruzaleme, prišiel Dávidov syn, ktorého mu Boh zasľúbil, že z jeho beder vzíde potomok, ktorého Boh posadí na Dávidov trón. A to, čo vidíme, je to, že Ježiš prišiel naplniť 16. žalm. Dávid dokázal naplniť 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. verš po svojom živote. Ale 9. a 10. zostali príjemne nenaplnené a 11. dúfame, že ho zakúsiel, ale nemáme to ako vedieť. A Ježiš prichádza, aby naplnil 16. žalom. V Skutkoch apoštolov v druhej kapitole čítame o tom, ako vznikla církev. Čítame o, o zrodení, o zrode. Církvi. A je, je, je vyliatý vylia Boží duch na církev, na, na ľudí, na Ježišových učeníkov a vidíme tú prvú, historicky prvú kresťanskú kázeň, ktorú mal apoštol Peter. Žálom 16 je text jeden z dvoch textov, ktoré si vybral, že z ktorých bude kázať. Hej. To, to není nejaká naša vlastná vec, že kážeme z Biblie. On sám kázal z Biblie, ktorú mal. A vybral si ako svoj kázňový text 16. žalm. Tak ja prečítam od 22. verša druhej kapitoly Skutkov Apoštolov, to je polovička jeho kázne. Hovorí, muži Izraela, počujte tieto slova. Ježíša Nazareckého, Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprosred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí. O ňom Dávid hovorí. A teraz cituje 16. žalm. Časť z neho. Pána som videl ústavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal. Ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsveti a nedopustíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Muži, bratia pokračuje Peter. Smelo vám, e, smiem vám smelo povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Takže Peter robí presne to isté dokazovanie, že keďže bol prorokom, Dávid, keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho bedier, teraz počujete toto, videl dopredu Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom. Ani nebol ponechaný na pospa pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Ježiš žil dokonalý život. Cudzím Bohom Bohom a slávy, moci, peňazí, sexu a akémukoľvek inému Bohu nepriniesol žiadnu obetu. Dokonca ani ich mená nevzal na svoje sveté pery. Bol taký svetý a čistý, že keď sa dotkol nečistého, tak nečisté zastalo čistým. Boh boli ho všetkým. Nič iné, ako keby Ježiš ani nevidel. Rozprávajte sa s ním a on vám začne rozprávať o Bohu. Nikoho iného, ako keby ani nepočul. Nič iného, ako keby ani neexistovalo. Ježiš v jednom rozhovore povedal, ja a otec sme jedno. Nielen, mal podobné srdce Božiemu, jeho srdce dokonalo bylo v rovnakom rytme ako Božie srdce. Jeho myseľ, vedomie a podvedomie boli plné Boha a jeho myšlienok. A preto na konci svojho života mal prejsť do tejto plnosti radosti. Mal vstúpiť do väčšnej bláženosti. To je to, čo mal dostať. Nemal uvidieť porušenie, nemal uvidieť pocvete, alebo zo života prejsť do väčšného života. No jeho odmenou za dokonalý a svätý život bolo utrpenie a smrť. To bola odmena, ktorú dostal. Jeho telo uzrelo porušenie. Násilné porušenie, keď jeho ruky boli privité na kríž. Keď jeho nohy boli privité na kríž. Násilné porušenie, keď jeho bok bol, bok bol prebodnutý kopiou. Keď jeho telo bolo zatvorené do tmy hrobu a nehybne ležalo. Lenže to nebolo všetko. Ak sa pozrieme pozorne do 16. žalmu, tak uvidíme, že on nehovorí, že tento vyvolený, tento tento zbožný nezomrie. Ale že nebude ponechaný v podsveti. Keď Dávid tvoril 16. žalm, a poštov hovorí, že Boh mu dal vidieť dopredu. A Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom. Ani nebol ponechaný na pospas podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Dávid vedel, že jeho syn zomrie, lebo musí byť skriesený. Dávid videl niekoho, kto porazí samotnú smrť a ktorý nielenže spozná cestu života, ale ktorý sa pre nás stane cestou života. Čo je však veľmi pozoruhodné, keď porovnávame ten Petrov kázňový text a porovnávame ho so Žalmom 16, je to, že vynecháva poslednú časť posledného verša. Peter vo svojej kázni nehovorí po tvojej pravici je väčšiná bláženosť. Prečo? Takto to opisuje autor listu Hebrejom v 12. kapitole. Upierajme zrák na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Pre radosť, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupov, a teraz sedí po pravici Božieho trónu. A teraz sedí po pravici Božieho trónu. Toto je to, čo to znamená. Keď Ježiš priniesol na kríži svoj život ako dokonalú obetu za naše hriechy a potom prišiel do Božej prítomnosti, pred jeho tvár, ako hovorí Žálom 16, keď prišiel pred Božiu tvár a pozrel sa na pravú, po pravej ruke svojho oca našeho prázdne miesto. Miesto, ktoré bolo vyhradené tomu, ktorý porazí hriech a smrť. Miesto, ktoré bolo vyhradené jemu. A on zasadol po Božej pravici. Na miesto väčšnej bláženosti. Chápete, čo to znamená? Že jedného dňa, keď ty a ja sa postavíme pred Božu tvár a naše oči zjídu po pravej ruke Boha, tak tam uvidíme Ježiša. On je tou väčšnou blaženosťou, ktorá je, je nám zasľúbená. Skriesený Kristus. Tá plnosť radosti a väčšná blaženosť, o ktorej Dávid hovorí, nie je vec, ktorú získame. Ale osoba, ku ktorej prídeme. A tak to je tá odpoveď na našu otázku. Ako Získať oddych pre našu dušu. Tá bláženosť a radosť, ktorú hľadáme, nie je čo, ale kdo. Len Ježiš dokáže toto leto občerstviť tvoje srdce. Bačo viace dokáže občerstviť aj na jeseň, aj v zime, aj na jar. V každom okamihu. Modlíme sa. Ježiš, ďakujeme ti za to, že Tý, ktorý si žil vo väčšnej blaženosti a v plnosti radosti svojho otca od, 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 od väčšnosti, si sa zdal tohto miesta, si sa ponížil, stal si sa jedným z nás, prišiel si na tento svet. Aby si žil život, ktorý nikto z nás nedokáže žiť. Aby si zomrel smrť, ktorú nikto z nás nechce zomrieť. A zároveň ťa chválime, lebo ty si sa vrátil ku svojmu otcovi ale ako víťaz a, a si zasadol opäť na svoje slávne miesto. A tá väčšná blaženosť a, a tá plnosť radosti, ktorú ty si zažíval po, po, po pravici svojho otca od väčšnosti, zrazu táto je otvorená a ponúkaná nám. Ďakujeme ti za to, že teraz pred tvoj trón môžeme prichádzať s očakávaním a túžbou, ani so strachom a obavou. Amen.